0: Tras más de un mes de cuarentena y toque de queda a causa de la pandemia del coronavirus, lo que ha tenido un efecto devastador en la economía, el gobierno, sectores económicos y la sociedad han comenzado a plantearse las más graves preguntas. ¿Se puede reabrir el comercio y la industria? ¿Cumplimos con los criterios? ¿Es seguro? ¿Se dispararán los casos? ¿Qué país ha sido exitoso manejando este desafío? Sobre eso hablamos hoy con Lucy Crespo directora del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación. Además de ser una destacada líder empresarial, Crespo dirige el Fideicomiso, que es hoy por hoy una de las principales organizaciones científicas de Puerto Rico. Saludos audiencia, en el podcast de hoy me acompaña Lucy Crespo, Lucy es la directora del Fideicomiso de Ciencias y tecnología de Puerto Rico. Ese es el nombre correcto, ¿verdad, Lucy? Eh,
1: Ciencias, tecnología e Investigación de Puerto Rico.
0: Exacto. Y, y llamé a Lucy eh, para hablar hoy porque eh, Puerto Rico está en este momento, en esta tremenda disyuntiva de cuándo reanudar la actividad eh, económica uh -huh. y cómo. Y Lucy, pues, como eh, directora del Fideicomiso de ciencia, tecnología e investigación, pues tiene una pata de su vida en el tema de la ciencia, pero además es una reconocida líder empresarial, fue presidenta de la Asociación de Industriales que cuando era gerente de una de una manufacturera en el área oeste de Puerto Rico. Y por lo tanto es una persona que, que, que tiene presentes los dos intereses estos que hay ahora que parecería que están en conflicto el de abril versus el de la ciencia y la salud, aunque realmente no hay algún no hay conflicto alguno, lo que lo que hay que hacer es que se entiendan los dos. Eh, y, y quería hablar pues con ese de ese tema con Lucy. Bienvenida, Lucy, a mi, a mi podcast. Ay,
1: bueno, pues ven, a mí me encantaba ver que me hayas invitado. Así que aquí a todo.
0: Eh, Lucy, para empezar... Eh en, 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 en va, va a empezar con la pregunta más básica. Hay una hay una contrad, hay una disyuntiva entre abrir y, y y la salud y la seguridad de los puertorriqueños. ¿Usted, usted lo entiende así?
1: Mira, no, yo yo creo que más bien lo que tenemos es que asegurarnos <risa> que estamos estructurando un proceso que eh, vayamos, ¿verdad?, haciendo como unos checkpoints. Y sí, te digo esto porque, ¿verdad?, yo en particular, como tú sabes, en el fideicomiso trabajamos con muchísimas universidades. De hecho, en este momento, en eh, nuestra área de investigación clínica, ¿verdad?, una de las universidades con las que estamos trabajando, que tiene también un rol líder en la utilización de plasma, ¿verdad?, como una solución plasma de personas que ya hayan tenido contagio, ¿verdad?, para explorar eso en la Universidad de Johns Hopkins. Y la Universidad de John Hopkins ha hecho unas publicaciones que me parece a mí que son bien claras y te invito, ¿verdad? Ellos acaban de hacer una publicación que se llama este, Los principios de la salud pública. Para eh, re, eh, reabrir los negocios, ¿verdad? O, o reactivar nuestra vida después de la epidemia de COVID. Y es una guía que le están ofreciendo a todos los gobernadores y ha sido parte ¿verdad? de una secuencia de documentos. Y siempre me gusta referirme, ¿verdad? Porque son personas, esto es una universidad muy reconocida en el área de salud pública. Como tú sabes, es la universidad que desde el principio está haciendo tracing a nivel global de quiénes sí. son. Eh, las condiciones y entonces eh, a, a mí me gusta mucho su documento porque ellos básicamente establecen un mapa eh, y establecen en las fases específicas que tenemos que seguir la primera fase de esto verdad obviamente lo más importante que es esta fase de tú parar el 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 que se esté el, el contagio si lo podemos llamar así verdad y dentro de eso pues tú sabes que la medida que más eh, contribuye a que eso ocurra es el distanciamiento social, ¿verdad? Que es lo, es lo que estamos teniendo en este momento. Pero a medida que se van cumpliendo ciertos parámetros, que se va estabilizando el número de casos que tenemos, a medida que vamos entendiendo las capacidades que tiene el sistema de salud ¿verdad? Para manejar los casos porque tú sabes que ese es el problema principal con esta condición, ¿verdad? A mí siempre me gusta como que caseros un pensamiento eh, y parar un momento. El COVID-19 es una condición que vamos a tener durante los próximos años, ¿verdad? Porque hasta que no lleguemos a una fase donde hay un tratamiento o hay una vacuna, ¿verdad? Que maneje eso, tenemos que entender que esto es una condición con la que vamos a tener que manejar y vivir. Y como consecuencia de eso, pues tenemos que asegurarnos que entendemos cuáles son la, las cosas que son importantes. Dado que esa condición va a estar, ¿verdad?, y como hemos visto, ¿cuál es el problema principal que ocurre con la misma? El problema ocurre cuando los sistemas de salud no tienen la capacidad para manejar el volumen de pacientes todo de una manera simultánea, ¿ok?, así que por eso es que es tan importante que uno de los parámetros que tenemos que ver es cuál está siendo la utilización de los gastos, eh, salones de eh, cuartos intensivos, la disponibilidad de los equipos o sea, ¿cuál es esa capacidad de ese sistema de salud de manejarlo? Así que Sí, hasta,
0: hasta, hasta este momento, Lucy, la información que trasciende de parte de las autoridades y de los hospitales, es que los hospitales no, hasta este momento no se han visto abrumados. O han, han podido esta, manejar.
1: Esta, Exactamente, y eso yo creo que, de nuevo, mucho mérito al distanciamiento social que lo hicimos, que es una medida económicamente fuerte, eh, no es sostenible a largo plazo, verdaderamente. Eh, y entonces, pero que ha ayudado en esta fase, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos, que, que como tú dices, no solamente que no eh, hemos tenido la capacidad, no hemos tenido problemas de ventiladores, que como tú sabes al principio fue algo que se, que, se, que se identificó en el sistema y que lo vimos, ¿verdad? Desafortunadamente en lugares como Italia, que muchas de las comunidades no tenían la capacidad y tú sabes que hubo un número increíble de muertos, ¿verdad? Bien, bien significativo. Así que esos parámetros ya se están controlando. Eh, y lo otro que tengo que hacer eh, mención es que como señala también este documento, mira, nosotros aquí hemos tenido nuestro personal first responder, nuestro personal de directo de salud, nuestras compañías de servicios esenciales como son las compañías farmacéuticas, las compañías de medical devices, las compañías, de las, muchas compañías de telecomunicaciones. Todas estas compañías que han hecho básicamente han implementado una guía bien específica okay, de mantener la seguridad y la salud de los empleados. Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que estar claros, que todo lo que se haga siempre, ese es el objetivo. Eh, principal, ¿verdad? Proteger la vida en estas circunstancias. Así que eso ha sido una experiencia de aprendizaje y eso tiene que convertirse en esa fundación que tú necesitas cuando vayamos a reabrir la economía. O sea, tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Y parte de este proceso a medida que se vayan abriendo todos los sectores, va a ser que estén claramente cuáles son esas guías de protección de equipo personal, cuáles son esos procedimientos que se van a estar llevando a cabo. Por ejemplo, en muchos lugares, eh, y no sé a mí si has tenido oportunidad de hablar de la con miembros que estén activos en las áreas de manufactura, pero yo como estoy en comunicación con ellos me contan que muchos de ellos han implementado protocolos que lo primero que hacen cuando los empleados llegan es que le miden la temperatura y lo hacen muchos de ellos hasta en más en una ocasión durante el día. Están utilizando su equipo de protección personal, mascarillas, face shields, los, o sea, los eh, guardas, eh,
0: En este, En este momento hay hay, hay, hay fábricas trabajando
1: Sí, 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 las, las de compañías de dispositivos médicos. Recuérdate que esos son compañías esenciales a los sistemas de salud. De hecho, como parte del problema que hubo de las mascarillas, hasta algunos de nuestros sectores textiles están trabajando, las compañías que están manufacturando hand sanitizers eh, y ese tipo de productos. Eh, pues todas están operando recuérdate que esas son las áreas esenciales
0: claro, Así claro, están, están
1: exentas de las de, la, de las restricciones son lo que se consideran servicios esenciales, y yo creo que claro. esos son los modelos que tenemos que seguir cada sector, ¿verdad? y esto obviamente eh, cuando se abra se va a tener se va a abrir por sector verdad hay grupos que están trabajando en un tasor económico, ¿verdad? que está haciendo un trabajo extraordinario buscando exactamente eh, ¿Cómo vamos abriendo? ¿Cuáles son esos sectores que hay que abrir por dos razones? Una de ellas es porque eh, inicialmente teníamos todos los servicios esenciales, mayormente los de salud, pero tú tienes que ir. Hay muchos que se requieren. El sector de la construcción que tú sabes que fue el segundo que se activó y así vamos a seguir activando. Pero cada uno hay que hacerlo entendiendo cuáles son esas medidas que se necesitan y eso es lo más importante por sector.
0: Pero aquí no. aquí la la, 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 la que tenemos Lucy es que no hay confianza en que en que tengamos los datos suficientes o apropiados o adecuados para entender realmente cómo está eh, desarrollándose esta pandemia en Puerto Rico y uh -huh. la gente tiene temor de que de que reabriendo la economía, aunque sea por partes y con restricciones, pues se, se, se disparen los casos, lo que no ha pasado hasta ahora.
1: Sí, sí, no. y de nuevo, por eso es que te digo, cuando tú vas a abrir, tienen que haber varias cosas. Y te digo, ahora mismo Alemania, sabes que entró en ese proceso. Ya Alemania, ¿verdad? Pasó. ¿Y cómo lo están haciendo? Mira, lo están haciendo por segmento. ¿Por qué? Porque después que tú tengas ese segmento, y como te digo, hay varios elementos que son importantes. Esa guía, protección especial... Lo otro es el monitoreo, ¿verdad? Y esta área, yo tengo que ser muy honesta, todavía es un área donde hay mucho trabajo. Nosotros en el fideicomiso, como tú sabes, tenemos desde hace ya casi tres semanas, un poco más, eh, junto con la Universidad de Ponce, el proceso de monitoreo de los síntomas, que si tú vas a la página que se llama para la org, ahí tú vas a ver cómo se ha estado monitoreando, la gente está voluntariando información desde su punto de vista de salud. El Departamento de Salud en este momento, ¿verdad? Y hemos estado también en comunicación con ellos, está implementando eh, su proceso de contact tracing ya para las personas que han dado positivo, y este proceso se tiene que seguir llevando a cabo. Nosotros en el CIDICOMISO tenemos que decir en este momento hemos reunido todos nuestros grupos técnicos eh, y bajo la dirección de Sebastián Vidar, el, el director de Paradevating, estamos en el proceso de tratar de adaptar una de las aplicaciones que se ha hecho para contact tracing, para aquí, para Puerto Rico, para tener la lista cuando comience este proceso de integración, porque tú tienes que... Ese es, es un elemento clave que te tengo que decir, por eso es que esto hay que hacerlo eh, por parte, cuidadosamente, ¿verdad? Pero eh, hay, hay que hacerlo. Así que el próximo paso es como nosotros nos aseguramos que a medida que se van activando los sistemas, número uno, que tenemos una idea de cuántas personas se van a ir añadiendo, ¿verdad? Y por eso es que el concepto de hacerlo por sector es tan importante, porque tú no quieres, pensar, ¿verdad? Oye, y tenemos que entender que la realidad nuestra es que no vamos a volver como el día antes del día cero, eso no va a pasar así por lo que te acabo de explicar, que todavía no hay vacunas. Si tú miras todos los respuestas, la vacuna potencialmente después del, sí, del 2021, ¿verdad? Este, como, no hay menos, ¿sí? no,
0: na, nadie, nadie dice seriamente que vayamos a tener una
1: vacuna en menos de un año o meses. Sí, sí, exacto. Nadie Y no lo pueden decir, porque recuérdate que eso tiene unos procesos que hay que hacer, estudios clínicos, etcétera, ¿verdad? Claro. Eh, que no, no podemos entrar en otro detalle, podemos hablar con otra persona que tenga más experiencia. Así que, dada esa circunstancia, ese elemento de medida que tú vas eh, dándoles release al sistema, pues tú vas este, midiendo, y, 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 y tú solamente midiendo, pero ¿verdad? en el caso nuestro, nosotros estamos tratando de trabajar con el desarrollo, o con la adaptación de una aplicación que esté basada en tecnología para que sea fácil identificar ¿verdad? los potenciales puntos de contacto. Obviamente, esto donde quiera que sea implementado, y te digo, tenemos casos donde han sido exitosos, te puedo citar, el caso de, Taiwan, de de Hong Kong, el de Taiwán, el de Singapur, y eh, Iceland, que tú sabes que es una isla bastante contenida. Ellos implementaron su propia tracing application e inmediatamente podían entender cuáles son los contactos. Así que a medida que nos movamos en, en este próximo paso, esa fase de tu poder tener identificado cuando tienes los casos y... Eh, eh, quienes estuvieron en contacto es vital, porque entonces tú, tú puedes contener la, 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 el contagio, que es lo más importante
0: lo que pasa, eh, lo que pasa Lucía es que eh, eh, por ejemplo acá yo, yo no sé ahora mismo, yo hace como dos semanas que escribí del tema y, y, y pues le he dado un poquito de tiempo para que se desarrolle, a ver si, si funciona o no, antes de volver a, a chequear pero ¿Sí? hasta hace como dos semanas no había prácticamente rastreo de contactos en Puerto Rico
1: no, no, y te digo, el Departamento de Salud está en este momento, ¿verdad?, eh, eh, trabajando con eso. Recientemente, ¿verdad?, me invitaron este, a un, a una conferencia donde estaban haciendo eso, ¿verdad?, eh, y ya están montando la plataforma para, para hacer el... O sea, la, la, están, ¿La
0: están montando todavía? A, a este bueno,
1: bueno, yo sí, yo creo que ya tienen el cuestionario, porque recuérdate que esto... Tiene el elemento del cuestionario. Ahora, si tú viste, ayer salió una noticia que todavía están preparando los, los equipos, ¿verdad?, el contact tracing, pues que ellos están haciendo es que se quiere que que se que se entrevisten las personas, ¿verdad?, que es como está establecido en el proceso de... Ju Así que todavía esta parte tienen que que trabajarla más. Como te digo, en el caso nuestro, nosotros estamos por el otro lado y ha sido, y ha sido nuestro esfuerzo ahora que se empezaron a liberar los códigos de ver cómo podemos trabajar con la adopción de una, una plataforma tecnológica porque con la rapidez que se obtenga la información va a ser fundamental, ¿verdad?, de nuevo, hay que tener los dos procesos, hay que enlazarlos, este, eso es importante. Lo otro que tú sabes que es bien importante, eh, Benjamín, en esta etapa, es la parte de las pruebas, porque obviamente a medida que más gente... Sí, pero antes
0: de pasar a las pruebas, Lucy, quisiera como que, eh, 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 explorar un poquito el tema de, del contact tracing. Porque usted, usted menciona eh, como ejemplos eh, exitosos, ¿no? Este Taiwán, mm. Hong Kong, Alemania, etc. Y, y Singapur es otro también. Sin embargo, son sitios en los que el, el rastreo de contactos estuvo en vigor desde el primer momento. Desde el primer no, momento. No pasó como en Puerto Rico, que pasaron semanas antes de que... Mm. Y, y ya va más de un mes de, 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 de esta situación... Y, y, y todavía están organizando el operativo Este y, y, y yo me pregunto Lucy eh, y, y, y todo el mundo quiere que se empiece a reanudar la economía Va a ser, o sea, los meses que nos esperan cuando empiece a verse bien el efecto de esta paralización van a ser espantosos diría yo pero pero eh, nos preguntamos cómo se puede empezar a reactivar la economía eh, con seguridad eh, sin, sin sin ese elemento tan tan esencial
1: sí sí y de nuevo verdad yo entiendo de, de nuevo no quiero ser tal yo creo que sería bueno quizás como para complementar esta hablar con el doctor capo que es el que está organizando el el, el evento de contact tracing pero eh, es, esa parte del contact tracing debe estar en su lugar porque ese elemento de tu poder eh, identificar o tener un mecanismo que te permita que cuando hay un contagio se puedan identificar quienes eh, estuvieron expuestos, ¿verdad? Y tener acción rápida, ir y probar hacer las pruebas en ese momento identificar las personas que lo tienen y aislarlo eh, es, es importante, pero no, o sea hay otras medidas compensatorias de medicación del riesgo y por eso es que también estoy poniendo tanto énfasis que cada sector se tiene que preparar y este grupo, de el Economic Task Force, está bien consciente de eso. Se han desarrollado una guía bien específica. Eh, si veis la página de la Asociación de Constructores, por ejemplo, ellos han estado preparando todo su grupo para integrarse, ¿verdad? que fue el segundo grupo que se, que se, que se, que se dio release, no solamente con la guía de higiene, o sea, de nuevo, recuérdate que esto siempre es una, uno tiene que tener, una… el ciego, tú lo tienes que mitigar primero, ¿verdad? Y, y esas medidas es lo que se está haciendo, el adiestramiento, el que todos los patronos entiendan y se asegure que se lleve a cabo, porque tú sabes, el papel aguanta todo, ¿verdad? Mi papá siempre me decía, el papel aguanta todo lo que, es que tú le escribes, pero la realidad es que esa vigilancia de asegurarse de que se está haciendo eso es importante. Y entonces establece cuando haya un, un punto de de contagio, rápidamente atacarlo. Y como te digo, yo entiendo que el departamento, en la reunión que nosotros estuvimos con el doctor Capó, ellos explicaron todo lo que están haciendo, se le está nosotros estamos en el proceso ¿verdad? de asistirlo con algunos equipos, etcétera Y la intención es que ese proceso esté ahí. Pero de nuevo, hay otros factores que, y, que, que vamos... Y hay que hacerlo, ¿verdad? Y de nuevo, la intención aquí no es abrir... Todo. Lo otro que yo quiero mencionar, que me parece, y yo en las reuniones he sido muy vocal con esto y, y todo mi equipo lo está haciendo, es que nosotros también tenemos que redefinir el trabajo. O sea, una de las cosas que va a pasar, y, tenemos, y tiene que ser básicamente para mí una condición, es que tú no puedes traer todo el mundo. O sea, toda la gente que ha estado trabajando remoto, mantenerla y si es posible, incrementa su trabajo remoto. ¿Por qué? Porque eso de nuevo es otra área de mitigación. O sea, nosotros en nuestro equipo nos hemos mantenido trabajando remoto, con excepción de los equipos que tienen que estar físicamente, que son los que están atados con nichos de salud, que son las unidades de mosquito y los laboratorios. Aparte de eso, todos estamos remotos, pero hemos estado trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, y eso para mí es fundamental. O sea, tú tienes que mantener lo mismo en la educación, por ejemplo, las universidades, las escuelas. Mientras tú puedas mantenerlas remotas, tú las mantienes. A lo mejor hay algunas funciones, como los laboratorios en las universidades o en las escuelas, ¿verdad?, que tienen que hacer algún tipo de, de, de medida, pero entonces tú sigues las guías de aislamiento. O sea, no nos podemos... ¿Qué es la guía de aislamiento? Tú no tienes toda capacidad de lo que estamos diciendo. Todo el mundo tiene que estar... Si tú organizas tu trabajo, por ejemplo, nosotros en el laboratorio los organizamos en Chief Interlocking, yo lo llamo, como cuando tú estabas en la escuela, que entonces tú coges el mismo grupo, la cantidad de personas que tenías, y las divides como mínimo la mitad, y a veces hasta en tres turnos, para que sea solamente un tercio de la gente que está... Y ese tipo de approach, ¿verdad? Es el que tenemos que ir pensando. Yo invito a cada sector número uno, cada sector conoce más que bien. Su, su negocio y sabe la gente que necesita todo eh, como tú viste mucho de lo del release que se está haciendo y de la manera que se está trabajando ahora cosas como la telemedicina los doctores trabajando por cita nosotros tenemos compañías como bren high que tú sabes que es la compañía que se dedica a usar artificial intelligence para la publicidad de los doctores que han estado creciendo increíblemente su número de clientes. Y esa es mi invitación. O sea, de nuevo, primero invito a todo el que pueda a que lea el manual de Hopkins, pues yo creo que todos tenemos que educarnos de qué son las cosas que hay que hacer, ¿verdad?, Segundo, tenemos que ver cómo mantener... Esto es una cosa de mitigación de riesgo. Como objetivo principal, nunca se puede perder, es salvar vidas y proteger la salud de todo eso. Yo creo que todos los sectores estamos en eso. Toda la gente estamos en eso. Los científicos estamos en eso. Y tenemos que ir trabajando con las medidas verdad, que se pueden tomar. Número uno, para mitigar y entonces hasta cierta manera para mejorar los procesos, como te estoy diciendo en nuestro caso nosotros estamos enfocados en esa solución que entendemos que si podemos implementarla como se implementó en otros sitios, puede ayudar grandemente a hacer el, el contact tracing. Lo otro que vi la noticia, que lo viste, ¿verdad? Y creo que hay que darle crédito a todas las personas que estuvieron trabajando con los laboratorios que hemos podido finalmente conseguir una allocation más grande de los kits de las pruebas. Porque esa es la otra parte que es importante en el recobro, ¿verdad?, que cuando haya algún tipo de de, 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 de personas que se empiecen a, a llegar a la, a, a la fuerza laboral, a la economía, que tengamos la capacidad de prueba. Así que, que de nuevo, ¿verdad? Estos son piezas de rompecabezas. Tenemos que irlas trabajando, ¿ok? Y, y, y para poder... Volver a, a, un, a una nueva economía, porque de nuevo, no es lo que teníamos antes, tiene que ser algo distinto.
0: Lucy, en este momento, ¿se puede citar eh, alguna jurisdicción que haya que ha abierto, o cuál es la jurisdicción que usted entiende que ha abierto más con más éxito?
1: Mira, yo yo creo que la, la jurisdicción, bueno, hay algunas jurisdicciones que, como te dije, se han mantenido durante la pandemia básicamente porque tenían unas infraestructuras sofisticadas como las que te mencioné. Taiwán, Hong Kong, Singapur, Iceland. Alemania para mí ha sido posiblemente y es uno de los modelos que yo leo mucho de cómo ellos lo están abriendo. Ellos están ahora precisamente en esa fase donde empezaron a re se reactivar sus sistemas económicos. El approach de ellos es un, eh, fue bastante pienso yo como common sense. Ellos obviamente tenían sus sectores esenciales, ¿ok? y entonces empezaron a activar aquellos sectores que eh, tenían una contribución mayor a su producto doméstico, ¿ok? Y entonces atado con que minimizaban el riesgo, o sea que son sectores que ellos hicieron unos planes de mitigación, ¿ok? Y así es que están, están, están activando eh, el plan, lo están comenzando a
0: activar. Aquí aquí usted, Lucy, tiene algún detalle de, 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 de cuál es el plan aquí.
1: Bueno, como te digo, mira, el, el Grupo del Force Económico, bendito, y te voy a pedir este, si quieres hablar con Emilio Colón, que es el que está dirigiendo los trabajos. Eh, Emilio, eh, eh, estás haciendo exactamente este proceso, es un proceso que yo pienso que es un proceso muy racional, donde se está haciendo un análisis de cuáles son las contribuciones que se caracterizó todos los sectores y los subsectores, su contribución a la economía, cuál ha sido el, el número de empleados que tiene. Se hizo un survey donde han participado muchísimo eh, casi todas las empresas, dejando saber cuántos tienen de empleados remotos y entonces cuáles son los empleados totales, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, ahora se está pasando por cuáles son las condiciones, ¿verdad? Porque cada grupo es diferente y, de nuevo, todos estos insumos se les están haciendo llegar. Al, al, al secretario, ¿verdad? Y a, y a, a quien se va a llegar a la gobernadora, con la intención de que todas estas cosas vayan en orden. Y como te digo, es un proceso bien completo, hay eh, representación de todos los sectores y, sobre todo, hay eh, este approach de hacer las guías específicas de higiene, de protección. Eh, de cómo tú, cuántas personas tú vas a mantener. Y, y te digo, muchísimos factores, ¿verdad? No, no quiero entrar en detalle porque uh -huh. yo sé que yo creo que eso sería fantástico cuando ellos... Yo creo que ya este me gustaría que te comunicaras con Emilio para que eh, él pueda explicar en detalle, ¿verdad? No quiero quitarle su headline, pero te claro, puedo claro. garantizar que es un proceso sumamente racional, como te digo, con un objetivo claro siguiendo muchas de las guías que te estoy explicando que están en este documento de Hopkins, muchas de las experiencias, el grupo eh, es un grupo espectacular de personas que conocen, que están leyendo. Eh, en el caso nuestro, como yo te digo, nosotros tenemos unas áreas de enfoque, desde el principio nuestro enfoque ha sido con las pruebas, nosotros hemos estado, el, pues, el Instituto de Salud Pública nuestro ha estado trabajando con los laboratorios, acabamos de tener una eh, una nueva propuesta que acabamos de enviar a FDA de un enfoque nuevo. Espero que nos lo aprueben para poderlo comunicar con el público, que creo que va a ser un breakthrough tremendo, este gracias al trabajo del doctor Rodríguez Orencu y de todo este grupo de laboratorios de referencia y las universidades que han estado trabajando con nosotros. Estamos trabajando con lo del contact tracing, ¿verdad? que es extremadamente importante para tratar de poner una solución tecnológica que permita que se puedan manejar tanta cantidad eh, de datos con esto, ¿verdad? Y esto es importante. Y lo tercero es que hemos estado bien enfocados con el grupo de Paralelos y con Colmena 66 en realmente ayudar a la gente a entender que estamos en un escenario nuevo de negocio. Y es importante que cada negocio empiece a pensar, y por eso te digo hasta, es eh, eh, cómo nosotros montamos nuestras líneas, cómo hacemos nuestro branding, o sea, por ejemplo, como tú sabes, hemos tenido un número tremendo de personas que han sido, nuestra página de eh, prepara tu eh, Levanta tu negocio, Pilar, ¿verdad? Que es una persona, nosotros estamos ilustrando todo el tiempo los negocios que se suscriben, eh, si están cerrados parcialmente, qué necesitan, ¿verdad? ¿Cuáles son los nichos que necesitan? Tú te vas a dar cuenta que hay muchos negocios que, que están cerrados de una manera... Eh, temporera, pero muchos de los pequeños negocios, esto lo sabemos por experiencia, no se pueden recobrar después de estar cerrados más de dos meses. Eso bueno. quiere, eso quiere decir que se tienen que reinventar y muchas de esas personas van a quedar que, sin un empleo inmediato. Por lo tanto, tienes que empezar a, como yo digo, hacer tu freelancer y por eso estamos, acabamos de reactivar con el grupo, con el centro de emprendedores en la página de shop and hire PR, que como tú sabes es un directorio que le permita a los profesionales presentar su cartera, tanto para trabajos en Puerto Rico como fuera, al igual a que todas las personas que tengan su negocio, sus productos, los puedan eh, presentar ahí y venderlo. Así que, de nuevo, yo creo que este es un momento, yo siempre la palabra que uso es adaptabilidad, ¿ok? Porque eh, yo hace muchos años, cuando empecé en la Asociación de Industriales de Presidenta, eh, tuve la, la suerte de que el tema de competitividad era uno de los que me causaba mucha pasión Y siempre eh, decía, como la teoría de Charles Darwin Que no es ni más, ni más fuerte, ni es más inteligente de la especie al que sobrevive Es el que se adapta más rápidamente a los cambios Y esa frase de adaptarse rápidamente a los cambios es lo que tenemos que hacer aquí Yo creo que este es el momento de nosotros entender cuál es el ambiente que va a estar Cuáles son las condiciones y hasta cierto punto reinventar nuestros negocios, reinventar nuestra manera, y obviamente eh, al final de esto tiene que estar reinventar nuestro sistema de salud en general, el ecosistema de salud para poder atender mejor una próxima pandemia. Eh,
0: Lucy, una de los, eh, en, en, la, en el, la guía de John Hopkins eh, está ese criterio que se menciona mucho en algunos otros eh, eh, documento así que tiene que haber una reducción sostenida de, de nuevos casos
1: Sí, mira, en el, en el documento ellos tienen unos parámetros, uno de los parámetros que ellos tienen aquí es que por un periodo de 14 días tú tienes que haber visto eh, una, una, un, no no tener incrementos de casos eso es uno de los de, lo, de los parámetros que tienen en la guía
0: aquí En Puerto Rico en ese sentido pues no estamos listos porque aquí no hay un incremento, una un, una, una eh, sigue habiendo incremento de casos día a día.
1: Exacto, nosotros, ¿verdad?, hasta el día de hoy tenemos uno y entonces eso es algo que tenemos que estar, ¿verdad?, este monitoreando uh, para asegur ¿verdad? asegurarnos de que de, de que se se, se se pueda hacer.
0: Okay. Bueno, pues Lucy, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Ay, a ti, Benjamín, que pases buen día y de nuevo, ¿verdad? Yo siempre me gusta decir que eh, yo estoy seguro que todos trabajando juntos, ¿verdad? Podemos eh, vencer esta, esta situación. Muchas
0: gracias por atenderme.
1: Adiós.